0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Czy poniedziałkowe debaty sprawiły, że któryś z kandydatów jest bliżej Pałacu Prezydenckiego? Co najważniejszego padło podczas wystąpień dwóch kandydatów na prezydenta? I czy sprawa Szczepień zdecyduje o tym, kto znajdzie się pod Żyrandolem? A także jaki jest sens i kto stoi za ulotkami, roznoszonymi przez Pocztę Polską, mówiącą o tym, że gdy Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, w Polsce rozpocznie się domowa wojna i nastanie bieda i niemalże głód. Michał Szułdrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji pod randolem. Ze mną są Michał Kolanko. Dzień dobry. I Jacek Nizinkiewicz.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Obaj moi koledzy byli wczoraj w miejscach, które były w centrum uwagi całego politycznego kraju. Jacek Niesienkiewicz udał się do Końskich zobaczyć, jak wygląda spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Końskich teoretycznie, losowymi mieszkańcami Końskich. Michał Kolanko reprezentował redakcję Rzeczpospolitą podczas debaty z przedstawicielami 20 mediów, debaty prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powiem tylko dla porządku, że dziś jest wtorek, 7 lipca rozmawiamy po południu. Panowie, wczorajsza, wczorajsza debata. Jakie wrażenia z Końskiego? Jacek Niedzinkiewicz.
1: No wrażenia z Końskiego takie, że miejscowość rzeczywiście bardzo ładna, polecam wszystkim, ale politycznie nie mam takiego wrażenia, że to w Końskich wygrywa się wybory prezydenckie po tym wczorajszym Starciu, które właściwie starciem nie było, to nie była prawdziwa debata. Umówmy się i wytłumaczmy naszym słuchaczom, że to z debatą prezydencką nie miało nic kompletnie wspólnego, ani też z tą formułą Town Hall, o której wcześniej TVP informowało, czyli publiczność miała zadawać prezydentowi Andrzejowi Dudzie pytania, do końca tak to nie wyglądało.
0: A jak wyglądało?
1: Po pierwsze, nie było Rafała Trzaskowskiego, czyli kontrkandydata Andrzeja Dudy, o czym Trzaskowski informował wcześniej, mówił, że był już na debacie TVP i na kolejnej, w kolejnej nie zamierza brać udziału, tym bardziej, że tamta debata wszystkich kandydatów w pierwszej turze była ewidentnie przeciwko kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, a za Andrzejem Dudą tak telewizja publiczna to ustawiła. A ta debata z pytaniami, debata tutaj cudzysłów należy zastosować przed i posłowie debata, a nie miała nic wspólnego z, tymi, z tą formułą town hall, ponieważ pytania nie zadawali mieszkańcy, tylko wyselekcjonowana grupa osób, jak również internauci niby mieszkańcy, którzy później okazali się w jakiejś części zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości to spotkanie telewizyjne nie miało tempa, nie miało takiego biglu, nie miało odpowiedniej temperatury nie usłyszeliśmy też niczego nowego, poza tą końcową częścią, w której prezydent mówił o szczepionkach, że on nie zamierza się szczepić czy też nie szczepił się wcześniej bo nie po prostu, bo nie, no taka wypowiedź e dosyć w dużym kontraście była do tego, co Andrzej Duda wcześniej mówił na temat szczepionek i zapewniał też po wyjeździe do, do Stanów Zjednoczonych, że te szczepionki, jeżeli w końcu powstaną, to Polska dostanie je w pierwszej kolejności, czy też zakupi właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Takie zapewnienia miał od Donalda Trumpa. Teraz tego typu wypowiedź mogła i, w, i, i wprawiła w dużą, w dużą konsternację część opinii publicznej, ale to był ewidentny, ukłon w stronę wyborców Konfederacji, których prezydent Andrzej Duda potrzebuje pozyskać, żeby zdobyć upragnioną reelekcję. A sama jeszcze wyprawa do Końskich, z dziennikarskiego punktu widzenia to było ważne doświadczenie, ponieważ widziałem jak to wygląda od wewnątrz, chociaż właściwie nie do końca, ponieważ nie zostałem wpuszczony na samą debatę, podobnie jak inni dziennikarze, co było dla nas dużym zaskoczeniem, bo jednak liczyliśmy, że jako obserwatorzy, chociaż będziemy mogli wejść do środka, do hali, w której ta debata się odbywała, to się nie stało, jak również później po debacie, kiedy prezydent Andrzej Duda wyszedł do mieszkańców, również nie można było zadawać pytania pytań prezydentowi. Znaczy pytania może, można było zadawać, ale prezydent Andrzej Duda nie odpowiadał na nie. Ja dwukrotnie e, zadałem pytania Andrzejowi Dudzie. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i, i poszedł dalej. W ogóle nie odpowiadał na pytania również innych dziennikarzy, a przyjechali dziennikarze z całego kraju, nie tylko z tych największych redakcji polskich, ale również z mniejszych redakcji okolicznych, gdzie dużo było dziennikarzy obywatelskich. Oni wszyscy nie usłyszeli Żadnej odpowiedzi na postawione przez siebie pytania, więc mam wrażenie, że prezent Andrzej Duda nie. Yy nie potraktował poważnie i mediów, i do końca wyborców, mieszkańców Końskich, których również nie zgromadziło się aż tak wielu. bo 20... no Właśnie,
0: jakie były, nastroje, jakie były nastroje wśród publiczności? Bo widać było i na zdjęciach, które wrzucałeś, i w przebitkach telewizji publicznej, że tam zgromadziło się sporo osób, sporo sympatyków, Andrzeja Dudy, byli nieliczni sympatycy Rafała Troskowskiego. Jaki był tam nastrój? Czy to była jakaś życzliwa debata, czy raczej zimna wojna?
1: Początkowo rzeczywiście to wyglądało bardzo życzliwie, kiedy wszyscy czekali przed tą halą, w której ta debata miała się odbyć, licząc, że będą mogli do niej wejść. Było dużo starszych osób, były też osoby młodsze, ale później, kiedy to przeniosło się do jednego z parków w Końskich, gdzie prezydent miał przyjechać, i tam był telebim. To było wszystko, co właściwie TVP zrobiła dla innych redakcji, czyli postawiła wielki telebim, przygotowała podest, na którym można było ustawić kamery i inne media mogły filmować Filmować debatę, z, właśnie te, filmować ten telebim. Także to wyglądało nie do końca poważnie. Było sporo y, przeciwników Andrzeja Dudy, zarówno z Konfederacji, jak i y, zwolenników Rafała Trzaskowskiego. Oni mieli swoje banery które były zasłaniane przez zwolenników prezydenta Andrzeja Dudy. Ci, którzy wykrzykiwali hasła nieprzychylne Andrzejowi Dudzie byli spychani na bok albo zakrzykiwani dosyć wulgarnymi hasłami. Nie chcą ich przytaczać, ale było ich wiele haseł, które no, nie licują z powagą e, wydarzenia. Zaskakujące było to, że policja w ogóle nie reagowała. Kiedy jeden z młodych zwolenników Krzysztofa Bosaka krzyczał, że Andrzej Duda ułaskawił pedofila, no, on został dosyć brutalnie odepchnięty, a to był młody człowiek niespełna dwudziestoletni, no i też nikt o niego się nie upomniał. Kiedy przyjechał prezydent i były banery Trzaskowski, e, one zostały przez e, zwolenników prezydenta prezydenta ściągnięte, podarte, były zasłaniane parasolkami. Było też dużo wypowiedzi bardzo homofobicznych, zdarzały się wypowiedzi antysemickie i nie wyglądało to już później tak dobrze. Doszło do kilku przepychanek, nie były one groźne, ale tak jak mówię, policja w ogóle nie reagowała. Widać bardzo było w Końskich ten podział między Polakami, którzy są za Dudą, a którzy są przeciwko niemu, ale też za Trzaskowskim było bardzo wiele osób młodych. Mieszkańcy również niespełna dwudziestoletni bardzo żadliwie zagrzewali do boju pozostałych sympatyków Trzaskowskiego. Nie było to z punktu widzenia demokracji najbardziej udane wydarzenie z powodu tego właśnie, że było... Że były tam te seanse nienawiści, które jednak gorszą i które wydawało się, że one odeszły wraz z latami 90. do przeszłości, no bo jednak antysemityzm czy... Trzaskowski do jeziora i tak dalej, czy do Szamba, no to wydaje się, że tego typu hasła słyszeliśmy no, dawno temu i nie powinniśmy już ich słyszeć, a jednak.
0: Dzięki Jasku Michał kolejne pytanie jak? Nim cię poproszę o odpowiedź, jak było, jakie wrażenia miałeś z tej drugiej debaty w leśnie? jak z twojej perspektywy wyglądała debata prezydenta Andrzeja Dudy, czy to ten event prezydenta Andrzeja Dudy, co zostanie z niego zapamiętane i czy prezydent na tym zyskał, czy stracił?
2: z mojego punktu widzenia ja nie oglądałem tego wydarzenia na żywo? Siłą rzeczy bo uczestniczyłem w tej no, takiej tak naprawdę konferencji prasowej z, z prezydentem Warszawy. Widziałem na Twitterze za to takie wrażenie jest, moje było wrażenie, że nie było tak wielu głosów krytycznych pod adresem Rafała Trzaskowskiego, że nie poszedł na tą debatę, niż nie było ich aż tak wiele jak przed. To jest jedno moje wrażenie, bo przed dziennikarze dosyć mocno krytykowali sztab Trzaskowskiego za to, że unika tej, że nie idzie na tę debatę do TVP. Miałem wrażenie, że po i w trakcie tych głosów krytycznych było mniej. Druga rzecz no to jest oczywiście ta deklaracja dotycząca szczepień. Tu prezydent jeszcze w nocy musiał korygować na Twitterze, to wydawało mi się dosyć znaczące, że musiała być jakaś korekta, No i tak jak rozmawiałem dzisiaj z politykami PiS, no to oni twierdzą, że rzeczywiście, że chociaż, że korekta była, cała sprawa raczej jest maniszowy charakter i niewiele zmieni. Tak naprawdę tylko do mnie z punktu widzenia osoby, która nie oglądała tej debaty, to te dwie rzeczy dotarły do mnie poprzez jakby poprzez obserwacje z zewnątrz.
0: A jakie wrażenia z pobytu w Lesznie? Bo rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem strony rządzącej, to, to człowiek, który uczestniczy w kampanii prezydenta Dudy i mówił, że to w ogóle słaby event, nieprzemyślana scenografia. Widać było, że wszyscy byli spoceni, było gorąco i w ogóle fatalnie przygotowane. Oczywiście to spin ze strony przeciwnej, ale jakie ty miałeś wrażenie, będąc tam osobiście i zadając prezydentowi Warszawy, w tej, w tej dyskusji w imieniu redakcji Rzeczpospolitej. Dwa, dwa i pół pytania.
2: Dwa i pół pytania, tak. Złamałem, nagiwałem troszeczkę reguły, żeby zadać dwa i pół pytania. W zasadzie to było dosyć, myślę, z mojej, to było na pewno wydarzenie, które było przygotowywane jako kontra do tej debaty w Końskich, po to, żeby żeby niejako wygasić temat, czy skontrować, dokonać takiego, zbudować taki kontrast dla tych końskich i e, takiego kontrastu w spinie Platformy było, że tam było 20 redakcji i 4 stacje telewizyjne a w, e, i dlaczego prezydent nie przyszedł, skoro wcześniej chciał debaty trzech stacji telewizyjnych. I wydaje mi się, że jedno, co się udało Platformie zrobić, to to, że e, rzeczywiście wygas zbudowano taką kontrę, która sprawiła, że ta nieobecność prezydenta Czaskowskiego w tych w Końskich była jakoś czymś, czymś, czymś przebita, że się tak wyrażę. I to, to się chyba udało. Myślę, że bilans wyszedł na zero, ponieważ prezydent Czaskowski chociaż był pytany o wiele różnych spraw z różnych redakcji, też telewizja Trwamy, Gazeta Polska, Najwyższy Czas, czy TVP 3 lokalne no to wydaje mi się, że uniknął jakiejkolwiek wypowiedzi, która by mu zaszkodziła następnego dnia, więc bilans wychodzi chyba na zero. Nie pojawiło się specjalnie wiele nowych deklaracji, mimo tego, że pytania były naprawdę, naprawdę zróżnicowane. No, usłyszeliśmy, chyba jedna nowa deklaracja to jest ta dotycząca pierwszej podróży zagranicznej i tej reaktywacji trójkąta weimarskiego. Było też to, że, że prezydent chciałby kontynuować objazd powiatów którego dokonuje Rafał, którego dokonuje prezydent Andrzej Duda, dokonywał w ciągu ostatnich lat. No i myślę, że, że rzeczywiście gorąco było. Tak doszło do, źle się poczuła na chwilę Agnieszka Burzyńska z, z faktu, co to stało się niestety powodem prawda, obrzydliwego wpisu na Twitterze. Nie będę wskazywał ani kogo, ani treści, bo nie ma tutaj to znaczenia. Faktem jest, że wpis był obrzydliwy i wywołał ogromną nomen y, omen burzę. No, było, było gorąco w tej sali, to była jedna z prywatnych wyższych uczelni w Lesznie. No i myślę, że to się zgadza z tym spinem, o którym ty mówiłeś, to się na pewno potwierdza, że było tam gorąco. No, by, byliśmy, atmosfera była gęsta, ale chyba nie od pytań czy od temperatury tej dyskusji, bo miałem wrażenie, że, że, że było dosyć też letnio. Prezydent Duda, prezydent Czaskowski był raczej taki raczej nastawiony m, tak, żeby nie, nie popełnić błędu. Na wiele pytań odpowiadał po prostu, że nie wie, bo nie zna stanu finansów e, państwa albo e, coś w tym, w tym rodzaju. E, pytanie mam. Uh -huh. Uch, ja. rzecz, że tam e, Ciekawszym dużo wydarzeniem z mojej perspektywy był wiec, który był później, bo no, z, z różnych względów e, to był też, przyznam się szczerze, pierwszy wiec Trzaskowskiego, który widziałem na żywo, m, bo w, w, ten wiec był w Lesznie, tam w tym samym miejscu, gdzie pod budynkiem tej szkoły wyższej. Przyszło tam naprawdę bardzo wiele osób. Z tego, co widziałem, to nikt nie był zwieziony jakimiś autokarami. Przyszło wiele osób i bardzo różne spektrum wiekowe. Bardzo wiele osób młodych. To się troszeczkę powtarza z tym, co mówił Jacek o, tym, o tych zwolennikach Trzaskowskiego w Końskich, że też było wiele młodych osób. I na tym wiecu było sporo młodych osób, no i duża energia, duże emocje, Próbowałem to relacjonować na, na Twitterze, ale naprawdę Rafał Trzaskowski, który też tam akurat wprowadził nowe elementy do tego swojego takiego stump speech, z, z, z elementy dotyczące odwagi na przykład sklepikarzy, sklepikarek w trakcie epidemii, większej niż odwaga polityków i tak dalej, i tak dalej, to wszystko się wszystko się bardzo dobrze przyjmowało, bardzo Szczerze mówiąc, no nie pamiętam dawno takiego wiecu z udziałem polityków, polityka Platformy Obywatelskiej, który by przyciągnął, którym byłyby takie emocje, a relacjonowałem no, wszystkie kampanie wyborcze od 2010, 2010 roku. Tu była no, atmosfera była dosyć gorąca, taka pozytywna dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej i politycy, sztabowcy koalicji no, mówili, że na każdym wiecu jest tak, że zwłaszcza ostatnio te emocje są ogromne i że oni też nigdy czy dawno nie widzieli takich, takiej mobilizacji, która chyba będzie potrzebna, bo sam Trzaskowski przyznał, że te wybory się bardzo rozstrzygną niewielką liczbą głosów i na to też się szykujemy.
1: Czy ja mogę wejść w polemikę?
2: E, e, Michał, właśnie ja
0: chciałem zapytać, jak, jak to wyglądało e, z perspektywy Końskich, czy zazdrościłeś tego, że Michał pojechał e, do Leszna i czy miałeś ochotę wziąć udział w tej konkurencyjnej imprezie?
1: Nie, nie zazdrościłem Michałowi, że był w Lesznie, ponieważ tam było gorąco, ale zazdrościłem Michałowi i innym dziennikarzom, że oni mogli zadawać pytania kandydatowi na prezydenta, bo umówmy się, to, to powinien być standard, że my przeprowadzamy wywiady, zadajemy pytania, a nie gonimy za kandydatem na prezydenta, który doskonale widzi, że my chcemy mu zadać pytanie i na to pytanie nie odpowiada i to nie jest jednostkowa przy, y, sytuacja, tylko tak jest przez lata. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o polemikę już, ja uważam jednak, że Rafał Trzaskowski powinien być w Końskich. Powinien jednak był pojechać do Końskich, nie dlatego, żeby może wziąć udział w tej ustawce, bo to nie była debata, ale ustawka, ale chociażby po to, żeby spotkać się z mieszkańcami, bo to nie chodzi o spotkanie z Andrzejem Dudą nawet tak bardzo. Nie chodzi o spotkanie z zwolennikami Andrzeja Dudy, ale chodzi o mieszkańców Końskich. To byłby dobry gest, to mogłoby być nieźle odebrane. Może mógłby pojechać teraz, jutro, za kilka dni, a do tej debaty jednak chyba powinniśmy wrócić i media powinny wywierać presję na obu kandydatów, żeby taka debata jednak została zorganizowana, bo będzie czymś nienormalnym, że w kampanii prezydenckiej nie doszło do debaty kandydatów na prezydenta w drugiej turze. Ta debata się po prostu... Wyborcom Polakom należy.
2: Michale, czy ty wierzysz w to, że dojdzie do debaty? Coraz mniej. Przyznam szczerze, coraz mniej, ponieważ wydaje się, że wydaje się, że strona. Trzeba też powiedzieć jasno, że z tych deklaracji oficjalnych no i też częściowo nieoficjalnych wynika bardziej, że to PiS blokuje debatę, czy blokuje. No PiS nie chce się na debatę zgodzić. Rafał Trzaskowski chyba nie ma absolutnie nic do stracenia. Chyba więcej jednak do stracenia ma prezydent Duda, który dalej jest faworytem i myślę, że jest takie też Ale przecież prezydent, przecież
0: prezydent napisał na Twitterze, że jeżeli trzy stacje telewizyjne wspólnie zorganizują debatę, to on nie widzi problemu, żeby w niej wziąć udział. To znaczy, że to stacje, rzucił sło to, to słowa na wiatr?
2: Nie, myślę, że to jest po prostu, okazuje się, że no jedna z tych stacji po prostu nie chce się na razie porozumieć, gdyby, nie ma możliwości, że tu nie chodzi o żadne techniczne szczegóły, tylko po prostu o to, że, że PiS, powiedzmy sobie szczerze, teraz chyba tej debaty nie chce, bo nie chce ryzykować nie chce ryzykować wyniku, a dla Rafała Trzaskowskiego pewnie to jest mniejsze, mniejsze, mniejsze ryzyko. Tak rozumiem dzisiaj dynamikę tej kampanii, no bo Andrzej Duda dalej jest faworytem, to trzeba przyznać i myślę, że, że dziennikarze, że jest chyba wśród nas takie przekonanie, które ja mam, że, że jednak zwycięstwo Rafała Czaskowskiego w niedzielę byłoby, albo będzie, jeśli, się, jeśli do niego dojdzie, z zaskoczeniem.
1: Powiedz więcej, Michale, game changerem wielkim.
2: No to byłby game changer XXL. Prawda.
0: Jasku, a ty powiedziałeś, że uważasz, że do debaty powinno dojść, ale czy... Będąc realistą i obserwując z bliska tę kampanię, czy wierzysz, że jeszcze w ogóle są jakiekolwiek szanse na to, żeby panowie spotkali się nie w, o tej samej porze na, na konkurency, falach konkurencyjnych stacji telewizyjnych w dwóch różnych miastach, ale żeby byli w jednym studio przepytywani przez kilku dziennikarzy i żeby to odbyło się w jednej chwili, jeszcze przed drugą turą.
1: Jako dziennikarz oceniając sytuację na chłodno nie, nie wierzę w to i wiem, że są na to marne szanse i zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Jako wyborca, jako Polak, jako osoba, która ma dowód, którego użyję w niedzielę idąc do wyborów, biorąc udział w wyborach, Chciałbym, żeby tego typu debata miała miejsce, została zorganizowana i w dalszym ciągu, może to jest don ale uważam, że powinniśmy wywierać presję na oba sztaby, żeby ona została zorganizowana.
0: Wspomnieliśmy już o jednej sprawie, o wypowiedzi prezydenta. Przypomnę, pytano szczepionki na koronawirusa, powiedział, nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek obowiązkowych szczepień dodał, że sam nigdy nie zaszczepił się na grypę, bo nie, a potem mówił, że szczepionka na grypę i szczepionka na COVID powinna być całkowicie um, o, dobrowolna. Um, zaprotestowała warszawska izba lekarska mówiąc, że nie można podważać um, wiarygodności szczepień na grypę. Um, widać było, że prezydent dziś podczas jednego ze spotkań było to pytany przez dziennikarzy i reagował dosyć nerwowo. Czy waszym zdaniem to jest rzecz, która może mieć wpływ na tą kampanię wyborczą? Czy też, jak twierdzą um, ludzie, którzy współpracują dla Andrzeja Dudy, to wyłącznie kwestia internetowej bańki, która żyje wydumanymi tematami? Michał Kolanko?
2: Myślę, że to jest tak, że każda, każda rzecz w ostatniej godzinach kampanii wyborczej no, na nią wpływa, chociażby i myślę, że to podstawowy efekt tej dyskusji jest taki, że jednak w, o, w oczach te emocje są takie, że to prezydent musi się bronić, musi tłumaczyć, jest troszeczkę, w, musi korygować swoje wypowiedzi, to nigdy nie jest dobre ta polityka, który no, jest w ostatnim etapie kampanii wyborczej. Nie wiem, jaki będzie miało to efekt na wyborców, być może to jest też zagranie podwyborców, pod segment wyborców Konfederacji. No i yy, no i to jest to jest mój podstawowy taki taka obserwacja na dziś.
0: Jacku, jak to się skończy twoim zdaniem, to to będzie miał jakiś wpływ, czy to raczej nic nieznaczące wydarzenie, którym opinia, czy bańka dziennikarsko-polityczna będzie żyła 24 godziny, ale o której za niedługo już nikt nie będzie pamiętać?
1: Ja przypomnę, że my w dalszym ciągu mamy pandemię. Koronawirus w Polsce jest, jest na świecie, ludzie umierają, codziennie przybywa zakażonych. I Jeszcze miesiąc temu to by na pewno zrobiło na Polakach duże wrażenie. Dzisiaj te obawy Polaków są osłabiane przez wypowiedzi premiera Morawieckiego, który mówił o tym, że nie ma co się obawiać epidemii. Cieszy się, że ten strach Polaków jest mniejszy. Można pójść na wybory tłumnie. Podobnie mówił w rozmowie z Rzeczpospolitą minister zdrowia, że jednak Polacy starsi nawet z chorobami bezpieczniejsi będą w lokalach wyborczych niż w sklepach na codziennych zakupach, w związku z czym te obawy są osłabiane, zmniejszane przez Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby Andrzej Duda mógł chociażby tego typu deklarację przedstawić, która jest ukłonem w stronę wyborców Konfederacji. wiemy, że wyborcy Krzysztofa Bosaka no, są w dużej mierze antyszczepionkowcami, ale nie jest to grupa jednorodna.
0: Panowie, na koniec chciałem was zapytać już króciutko e, do części m, mieszkańców podwarszawskich miejscowości, m.in. do Selojuwka, jak to pisuje gazeta wyborcza. Trafiły ulotki z wielkim e, napisem Uważaj, wraz z Trzaskowskim wrócą konflikty. Trzaskowski rozpęta polityczną wojnę, kryzys. Dla politycznych korzyści będzie blokował walkę z kryzysem, podziały. Ludzie, platformy dzielą Polskę na A i B, bieda. Gdy Trzaskowski był ministrem, płaca minimalna była o 1000 złotych niższa, a milion osiemset tysięcy dzieci zagrożonych ubóstwem. Afery. Wciąż nie rozliczono warszawskiej reprywatyzacji. Czy myślicie, że takie rzeczy na końcu kampanii to jest coś, co może zmobilizować przeciwników Rafała Trzaskowskiego? Michał Kolanko.
2: Myślę, że to może przede wszystkim zdemobilizować tych, którzy się wahają. To przypominanie, przypominanie o tym, jak było za czasów platformy. No i też to jest też takie pytanie, które rzeczy, której nie jesteśmy w stanie wprost rozstrzygnąć, nie mając danych, które mają sztaby, ale zakładam, że sztaby wiedzą, co robią. Jeśli nawet my nie znamy tych wyników tych badań, to widocznie jakiś segment elektoratu po prostu uznano wpis, że jakiś, za jakiś segment elektoratu warto postraszyć, przypomnieć. Jak było, i albo zmobilizować, albo tych niektórych zdemobilizować. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że minęło 5 lat od. To jest jasne, że minęło 5 lat od czasów rządów platformy. I to no jest otwarte pytanie, na ile to będzie skuteczne, ale nie, nie, kampania negatywna czasami działa, bo zwykle działa, tylko wiąże się po prostu z kosztami dla samej osoby, która ją prowadzi i to też kosztami w sensie wizerunkowymi i tak dalej. No, Zobaczymy, czy te ulotki, trochę przypominające te niektóre manewry z amerykańskich kampanii wyborczych, czy te ulotki zadziałają tam, taka brutalna, negatywna kampania jest na porządku dziennym i to, co się dzieje w Polsce, to i tak zwykle jest niewiele wobec tego, co się działo, co się dzieje zwykle w Stanach Zjednoczonych. Właśnie takie ulotki, czy taka jakaś szeptana, szeptany czarny PR są na porządku dziennym. Jacku, jaka jest twoja opinia w tej sprawie?
1: Gdyby Polacy nie byli podatni na straszenie, to politycy nie używaliby kampanii negatywnej w, do, do swoich celów politycznych, więc to może mieć jakieś znaczenie... No Jednak Polacy, co pokazują różne sondaże, zaufania chociażby do polityków Platformy, przez długi czas negatywnie odnosili się do rządów Platformy, po, po jej rządach ośmioletnich, aż ośmioletnich. Więc to może zadziałać takie straszenie, przypominanie, pytanie na jaką część elektoratu i, i, i czy to będzie skuteczne na tyle, na ile by Prawo i Sprawiedliwość chciało tego nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć i jedna rzecz mnie tutaj bardzo nurtuje. Kto roznosił te ulotki? Czy w to była zaangażowana Poczta Polska? Jeżeli instytucje państwowe były w to zaangażowane, no to to byłby skandal i ktoś powinien za to odpowiedzieć.
0: Bardzo Wam dziękuję za udział w audycji pod Żerandolem. Byli ze mną Michał Kolanko i Jacek Niedzienkiewicz.
1: Dzięki. Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Kolejny odcinek cyklu Pod Żyrandolem, w którym analizujemy bieżące wydarzenia kampanii wyborczej już jutro we środę 8 lipca. Do usłyszenia.
2: To
1: była audycja Rzeczpospolitej Pod Żerandolem.